0: Päätehtävä on edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.
1: Terve taas ja tervetuloa kuuntelemaan Pirsipodia. Mun nimeni on Sakke Lauriala, olen Lähitaksin viestintäpäällikkö ja Pirsipodin juonta. Tänään Pirsipodissa keskustellaan Invalidiliiton aktiivin ja liittovaltuuston jäsenen Sanna Kaisa Patjaksen kanssa muun muassa erityisryhmien tarpeista taksipalvelujen suhteen sekä Invalidiliiton monipuolisesta toiminnasta. Terve Sanna-Kaisa. Mitä sinulle kuuluu?
0: Tervehdys Sakke. Kiitos. Minulle kuuluu kyllä hyvää tässä koiran kanssa. Nyt ollaan oltu päikkäreillä ja oikein nyt on sellainen virkeä olo.
1: Se on hyvä kuulla, että tälle Pirsipodin äänitykselle tuli sitten todennäköisesti melko hyvä hetki. Nimesi on tosissaan vieraillekin tässä vielä hieman ikään kuin esittelen, niin Sanna-Kaisa Patias. Ja voisitko kertoa, kuka olet ja mikä on sinun tarinasi?
0: Minun tarina? Minä olen siis todellakin sannakaisa kaisa Patias. Mä olen Lapin tyttöjä ja pois sieltä ja muuttanut vajaa kymmenen vuotta sitten. Tänä vuonna tulee kymmenen vuotta, kun muutettiin. Mieheni kanssa tänne ja täällä Puhun enemmänkin tästä ajasta nyt täällä tämän kymmenen vuoden aikana, koska tämä minun vammautumiseni täällä on sitten pahentunut huomattavasti enemmän. Olin pohjoisessa äärimmäisen aktiivinen ihminen, ja ei se aktiivisuus koskaan lähde. Niin täällä etelässä Pidi miettiä kovasti, että mitä minä vammaisena pystyn tekemään. Mihin minusta enää on? Eihän minusta ole enää mihinkään. Sitten mä sain vinkin. Sä olet harrastanut joskus käsitöitä. Mä et, kyllä, kyllä olen. Lähdepä invalidien hyvinkään paikallisyhdistyksen on mukaan. Siellä voi tehdä mitä haluaa. Siellä tuetaan toinen toista. Se oli sellainen upea tunne siitä, että minusta välitetään. Ja sitä kautta Invalidiliiton toiminta täällä paikallisyhdistyksen toiminta veti minut mukaansa ja jo pohjoisessa hallitustyöskentelyssä työskennellenä, niin täälläkin sitten suoraan, tai ei suoraa vaan hyvin nopeasti sitten pääsin hallitukseen, paikallisyhdistyksen ja pääsin edustamaan ja löytyi uusia ystäviä. Et se oli sellainen mun elämäni lähtökohta täällä. Ja nyt tällä hetkellä sitten minulla on Hyvin paljon erilaisia harrastuksia laajalla skaalalla vihreiden toiminnasta, invalidiliiton valtuustoon, vihreiden puoluevaltuuskuntaan ja invalidien paikallisyhdistyksen toiveryhmän vetämiseen, elikkä Ryhmämme on sellainen, että oletko, tunnetko jääneesi yksin. Eli kun on vamma, monesti jää yksin. Vähän sitä, mitä mulle tapahtui silloin, kun mä muutin tänne. Vähän samantyyppistä, enpä ajatellutkaan ennen kuin nyt.
1: Ö, haluaisitko kertoa sitten näistä sairauksista, kautta oireista, mitä sinulla on, niin ne voisivat sitten ikään kuin avautua kuuntelijoille, jotka eivät välttämättä niistä niin paljon tiedä.
0: Eli se on tällainen sidekudosairaus, jossa on useita, yli 20 erilaista muotoa ja kahta edessä sairastavaa henkilöä, jolla on kaikki samanlaiset oireet, ei löydy. Eli mitä enemmän onneksi tätä vihdoin ja viimein tutkitaan, niin sitä enemmän tästä sairaudesta löytyy. Pääsääntöisesti tämä vaikuttaa siihen, että sidekudos vaan haapraantuu, haurastuu ja sitä kautta tulee oireet. Elimiin, sisäelimiin, äh, ihoon ja joka puolelle. Minulla tämä on tosiaan muuttanut sen, että mun nivelet, eikä, ö, selkä, nivelet eikä niska oikein pysy kasassa, niin mä en pysty kävelemään, en nousemaan, seisomaan, vaan, vaan tuota, tämä. Liikkumismuoto on sitten sähköpyörätuoli tai sitten mä istun vaan tuossa manuaalituolissa ja avustaja tai puoliso, omaishoitaja minua sitten lykkää eteenpäin. Ainoa mikä siinä on myös lisäksi vaikuttavana tekijänä, ei ainoa vaan lisäksi vaikuttavana tekijänä on vielä se, että tärinä ja Kaikki muut vaikeuttavat sitä minun oloa koko ajan. Eli se liikkuminen on hankalaa. Ja sitä kautta tulee sitten kipuoireet ja kouristukset ja niin edelleen. Sitten minulla on ensimmäisen selkäleikkauksen ja käsileikkauksen jälkeinen CRPS, eli Tämä on tämmöinen laaja-alainen kipuoireyhtymä. Eli minun koko ihoni on sairastunut siten, että se on kipeä. Eli jossain kohdassa, tai johonkin kohtaan, kun mun ihoon koskee, niin se ei. Välttämättä pystyy ottamaan se iho sitä kosketusta vastaan, vaan siihen käy kipeää, polttaa, tuntuu kylmältä tai jollain tavalla muuten. Tuntuu niin sanotusti vääränlaiselta. Minusta se on tietysti normaalia. Ja lisäksi minulla on tämä selkäsairaus, kilpirauhasen vajatoiminta. Ja sitten, nyt mä en muista edes kaikkia minun näitä diagnooseja, mutta mutta sillä tavalla näin mä menen eteenpäin, että joku sairaus vaikuttaa johonkin minun toimintaani puheeseen. Vaikuttaa se, että palleja väsyy, koska siellä on taas sidekudos. löystynyt ja pikkuhiljaa ääni häipyy ja alkaa säristä ja tuota nieleminen sen mä olen hyväksynyt niin että mä nielen pelkästään niin kuin tuossa sanoin että lääkkeet otan piimän kanssa ja avustajakoira orvokki saa loput herkut niin Samalla tavalla esimerkiksi aamukahvi, mä juon sen sakeutettuna, että mä en pysty ottamaan suoraan ää, nestemäistä, koska se menee väärään kurkkuun. Elikkä tämmöisiä...
1: Monille on varmasti tuttu invalidiliitto Suomessakin suomalaisille noin yleisellä tasolla, mutta sitten jos porraudutaan ikään kuin vähän syvemmälle, niin voiki olla, että ihmisten tietous ei olekaan niin syvällistä. Ja tässä luonnollisesti Pirssipodissa olisi nyt loistava päyläkin kertoa ihmisille ja kuuntelijoille siitä, että mikä on invalidiliitto. Ja mikä on Invalidiliiton päätehtävä?
0: Invalidiliitto on erilaisten yhdistysten liitto. Siihen kuuluu paikallisia, valtakunnallisia sekä niin sanottuja diagnoosipohjaisia yhdistyksiä. Ja paikalliset yhdistykset, niin kuin hyvinkään paikallisyhdistys, Valtakunnallinen yhdistys voisi olla asevelvollisuuden aikana vammautuneet henkilöt sekä diagnoosipohjaiset yhdistykset voisi olla vaikka Suomen EDS-yhdistys, joka on yksi minun sairauksistani, eli tällainen harvinainen sairaus, joka on nyt Suomen. Jolla on nyt Suomen laajuinen oma yhdistys.
1: Ja varmaankin eikö niin, että Invalidiliiton päätehtävä on sitten pitää puolta ja ajaa etua kaikkien Invalidiliiton edustamien erityisryhmien osalta?
0: Joo, tai päätehtävä on edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten Ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.
1: Tämä oli erittäin hyvä kiteytys. Haluaisitko vielä avata enemmän, mitä kaikkea tämä erittäin tärkeä tehtävä arjessa tarkoittaa?
0: Arjessa tämä tarkoittaa näitä ennen kaikkea hyvin paljon toimintaa. Eli joka puolella Suomea löytyy erilaista toimintaa, toiminnallisia ryhmiä ja keskusteluryhmiä, tukiryhmiä ja niin edelleen. Ää, Invalidiliitto järjestää paljon, paljon koulutusta, on valtakunnallista koulutusta. On maakunnallista ja myöskin maakunnallisten tai esimerkiksi kahden maakunnan välistä koulutusta ja niin edelleen. Eli koulutuksia on paljon ja niitä voi pyytää. Lisäksi Invalidiliitolla on erilaisia palveluita. Se jakaa tietoa esteettömyydestä. Tietoa eri vamman vaiheista ja avuista, tuista ja erilaisista oikeuksista, mitä vamman saaneilla on. Invalidiliitto tekee myöskin tutkimusta erilaisista aiheista liittyen vammaisuuteen ja se tekee kehitystyötä Suomessa ja ulkomailla. Eli Invalidiliitossa on paljon henkilökuntaa, mutta ennen kaikkea paljon tietoa ja taitoa. Siellä on esteettömyyskeskus yksi, joka on liiton alla. Minusta esteettömyyskeskus on näitä tärkeimpiä asioita minulle sieltä, mitä olen saanut niitä koulutuksia. Sillä tällä tavalla me voimme kertoa myös omilla paikkakunnillamme, millä tavalla meidän vammaisten, liikuntavammaisten, kuulovammaisten, näkövammaisten ja niin edelleen tulee olla yhdenvertaisia, tasa-arvoisia kansalaisia. Ja meidän tulee saada. Olla, elää ja liikkua samalla tavalla kuin pintaterveiden henkilöiden. Ää, liitossa on myös ää, toimintaa, eli liitto ostaa peruskoulutettuja koiria ja peruskoulutetut koirat tulevat töihin tuota, vammaisille henkilöille. Ja siellä on niin todella mahtavaa se henkilökunta, siellä avustaja koira koulussa. Siis tämä koira, mikä minulle valittiin silloin kuusi vuotta sitten, orokki-koira, niin orokki on todella neuraalisesti, eli hermostollisesti todella taitava ja hän on oppinut minun hengenpelastajakseni tässä. Näiden vuosien aikana hän on oppinut niin paljon erilaisia asioita.
1: Hyvin monipuolista toimintaa kuulostaa olevan teillä ja sinunkin panostuksesti kautta. Tuota äsken mainittiin tässä koronapandemian vaikutus lyhyesti. Miten koronapandemia on vaikuttanut sinun elämääsi ja teidän toimintaanne myös –
0: Kyllä voi sanoa, että rutto, koska tämä on oikeasti vaikuttanut aivan äärimmäisen paljon. Meidän jäsenet kuuluvat riskiryhmiin ja kaikki toiminta, mikä on, pidetään sähköisten järjestelmien kautta. Suurin osa on vielä maksullista. Onneksi me saimme ää, kouluttajat, saimme oikeudet Teamsiin ää, Invalidiliiton kautta, jolloin meillä on mahdollisuus myös käyttää sitä, ää, kun me tapaamme toisiamme. niin Meillä on selkeät kamerat ja selkeä puheyhteys silloin, kun... Netti toimii. Ja tässäkin on sitten se, että kuka menee sinne vammaisen tai ikäihmisen luokse opettamaan sitä Teamsia, kun taas puhutaan siitä, että meidän kouluttajat ovat riskiryhmää ja meidän käyttäjät ovat riskiryhmää. Niin mä näen tässä kyllä todella, todella suuria asioita siinä mielessä, että meillä on ihmiset jääneet yksin. Puhelin on kovassa käytössä ja viestejä kyllä lähtee niin kuin tosi paljon, että kun yksi ihminen laittaa, että Tänään on ollut hyvä päivä, niin kyllä tykkäyksiä tulee todella paljon, sanonko niin esimerkiksi WhatsApp-viestien kautta. Me pitkään taistelimme tässä toiverryhmässä, että pidimme tällaista hybridimallia, eli ihmiset pystyivät osallistumaan sekä netin kautta että Sitten osallistumalla sinne sinne fyysisesti, mutta nyt sitten näiden uusien rajoitusten mukaisesti emme ole enää ollenkaan tavanneet tavanneet, fyysisesti. Ja se, se masentaa ihmisiä. Ihan selkeästi huomaa. Ihmiset on masentuneita. Ihmiset eivät saa ulkopuolista tukea, sitä tukea mitä muuten olisi viikoittain, kuukausittain, mutta aina tiettynä päivänä. Toiminta meillä on tuossa paikallisessa yhdistyksessä joka viikko ja tämä meidän toiverryhmä on joka kuukausi. Niin, ää, se jotenkin on sillä että jos pystyy odottamaan sitä päivää, että hei silloin mä näen ihmisiä, se piristää. Se, että kun ei tarvitse niin sanotusti lähteä mihinkään, niin ystäväni sanoi minulle eilen aika hyvin. Hän sanoi minulle, että me kaksi viikkoa sitten näimme viimeksi kokouksessa. Ja sinä edelleenkin makaat siinä samassa vuoteessa, että etkö sinä todellakaan siis nouset siitä vuoteesta ollenkaan, kun hän näki, että minä olen tässä tyynypään alla. Mä sanoin, että no, minulla on tässä paljon parempi asento kuin pyörätuolissa tai sähköpyörätuolissa, niin minä lähden sähköpyörätuolilla silloin, kun minulla on pakko koska silloin käy kipeää. Tässä kipu ei voimistu samalla tavalla kuin makaa vuoteessa. Tämä on vähän tämmöistä laiskistumista. Tässä joutuu jumppaamaan eri tavalla ja liikuttamaan ja pyytämään avustajaa ja liikuttamaan eri, eri raajoja ja, ja tekemään töitä, ettei tule lisää vaurioita.
1: Kyllä, eli koronapandemia on vaikuttanut. Myös teidän arkeen kovasti ja se ei välttämättä ole avautunut monellekaan ihmiselle, minkälaisia vaikutuksia koronapandemialla on invalidiliiton jäseniin ja, ja niin kuin eri tavalla vammautuneiden ja erilaisten sairausten kanssa elävien ihmisten elämään, että se on voinut olla hyvinkin, sanoisinko, dramaattistakin tuota – Tämä on tärkeää tietoutta jokaiselle kuulijalle ja koko yhteiskunnalle.
0: Mä haluan sanoa tästä, kun sanoit tuosta Invalidiliitosta, niin vielä yhden asian.
1: Joo, kerro vaan.
0: Invalidiliitossa on jäseninä myös paljon työssäkäyviä ihmisiä ja henkilöitä. Eli, tai henkilöitä. He käyvät päivittäin töissä. Eli Invalidiliitto hakee aina hankerahoituksen saamisen jälkeen, niin hakee ihmisille töitä. Ja on paljon invalideja, paljon vammaisia henkilöitä, jotka etsivät työpaikkaa, heillä on työkykyä jäljellä. Ää, nyt työnantajien tulisi ehdottomasti huomioida se, että... On erilaisia töitä, mitä voi myös vammaiset kautta invalidit tehdä ja on myös töitä, joita vammaiset voivat tehdä täysipainoisesti. On ohjelmistojen tekemistä ja, ja kaupassa erilaista työtä ja niin edelleen. Eli mä toivon, että työnantajat ja työpaikat miettivät itsekseen jopa yhdessä sitä, että voisimmeko me yhdessä palkata yhden ihmisen, joka kävisi meillä tekemässä kaksi tuntia ja teillä tekemässä vaikka viisi tuntia. Me emme ole yhtä vertaisia, yhtäläisiä kansalaisia, jotka ovat vain vammaisia, sellaisia kuin minä makaan vuoteessa. Minullakin suu toimii ja silloin tällöin pääki toimii, niin, <tosio> niin tuota... Siis esimerkiksi puhelimeen vastaaminen voi olla sellainen asia, mitä voisi ihminen tehdä. Täysin riippuvaista on se, että mikä on ihmisen pohja, koulutus ja voiko ihminen kouluttautua tekemään jotain, jota juuri te teidän työpaikallanne tarvitte. Tämän mä haluan kertoa myös. Invalidiliiton työstä.
1: Sanna-Kaisa, minkälaiset tarpeet erityisryhmien edustajilla, kuten sinulla, on taksipalveluille?
0: Meitä on erilaisia ihmisiä ja erilaisia tarpeita. Minun tarpeeni taksille on ehdottomasti invataksi ja fyysisesti invataksi, jossa on tilaa, mutta ei missään nimessä linja-autopohjainen taksi. Ja... Sitten meillä on paljon henkilöitä, jotka kulkevat myös manuaalituolilla tai sitten heillä on äärimmäisen matala sähköpyörätuoli, niin heille käy tuo esteetön auto, esteetön taksi. Ja juuri puhuin eilen ystäväni kanssa tuossa Teams-kokouksessa, niin... Siinä hän on näkövamma, täysin näkövammainen, niin hän sanoi, että hän ei pysty menemään esteettömään taksiin, sillä hän ei saa siitä samanlaista tukea, koska se voi olla myös liian matala. Hän mielellään ja tarvitseekin henkilöauton taksikseen silloin, kun hän kulkee. Eli näitä eri vammaryhmät tarvitsevat erilaisia takseja, ja tämä on sellainen asia, mikä pitää muistaa aina siinä vaiheessa, kun puhutaan takseista ja taksipalveluista. Tämä usein unohtuu valitettavasti.
1: Minkälainen sinun mielestäsi on sitten hyvä inmataksin kuljet? Näin palvelu- ja osaamisnäkökulmasta.
0: Hyvä Innotaksin kuljettaja on asiansa omistautunut palveleva henkilö. Hyvä asiakaspalvelija nousee autosta, kun näkee, että ihmisellä on valkoinen keppi, ihmisellä on apuväline, minkälainen tahansa. Myös jo pelkästään siis kävelysauva tarkoittaa sitä, että taksinkuljettajan tulee tulla autosta ulos ja tulla palvelemaan asiakasta. Se on ennen kaikkea, se on lähtökohta jo siihen, että ihminen on hyvä taksinkuljettaja. Samoin... Milloin on hyvä taksinkuljettaja? Hänellä on aistit, hänellä on antennit hereillä. Hän huomaa, milloin ihminen haluaa keskustella, milloin ihminen haluaa olla hiljaa. Meitä on monenlaisia. On ihmisiä, jotka oikeasti haluavat rauhoittua. Heillä on jopa mm, mahdollisesti He ovat käyneet sairaalassa, kuulleet jotain sellaista, mitä eivät halua jakaa. On henkilöitä, jotka muuten vaan kuuluvat tähän henkilöryhmään, jotka eivät keskustele niin sanotusti ulkopuolisten ihmisten kanssa. Ja myös se palvelu toisinpäin. Nyt on näitä erilaisia... Säännöksiä, erilaisia ohjeita, erilaisia tuota, yrityksiä. Ja vaikka mitä koko Suomessa on, on niin kuin varmaan satoja erilaisia taksiyrittäjiä ja taksipalvelun tuottajia. Ja kaikilla on oma ohjeistus. Mielestämme, kun keskustelimme eilen vammaisneuvoston kokouksessa, jonka puheenjohtajana toimin, niin halusin käydä läpi tätä keskustelua varten hieman näitä asioita. Esimerkiksi tämä näkövammainen täysin sokea henkilö kertoi, että hän on täysin kyllästynyt siihen, että joka kerta... Kun hän menee eri kaupunkiin, esimerkiksi jopa niin kuin tästä hyvinkältä ajaa 50 kilometriä Helsinkiin, niin hän ei välttämättä löydä mistään Helsingin applikaatiota, miten sieltä saikaan taas tämän taksin. että digitalisaatio voi olla myöskin uhka, että... Kun joka puolella on erilainen applikaatio, että se pitäisi olla yli Suomen samanlainen applikaatio, jolla voidaan toimia, jolloin se olisi mahdollisuus.
1: Taksialalla puhutaan paljon myös tästä esimerkiksi lähitaksin erityisryhmä koulutuksessa taksiin liittyen, niin ajotavasta, ennakoinnista, rauhallisesta ajotavasta – töyssyjen kaarteiden huomioimisesta. Onko sinulla tästä ajotavasta myös kommentteja?
0: Ehdottomasti. Aivan ehdottomasti. Eli yksi on se, että taksi, joka tulee sellaiseen kaupunkiin, jossa ei ole ennen ajanut, niin mä en suosittele, että hän ottaa siellä kyytiin vammaista henkilöä. Mä en sitä suosittele, koska silloin tulee näitä töks jarrutuksia, silloin tulee kiihytyksiä, silloin tulee väärään suuntaan kääntymisiä ja äkkiääntymisiä, eli juuri näitä, mitä äsken kerroit. Nämä voivat aiheuttaa jopa kuoleman pelkästään sillä, että taksi kääntyy liian nopeasti tai on kääntynyt väärään suuntaan ja kääntää äkkeä takaisin, niin siinä esimerkiksi voi tulla kuolema sillä taksissa olevalle. Taksin kuljettajan tulee tietää, kysyä, että mihin tämä Taksiin tuleva henkilö, kun puhutaan invataksista, niin mihin tämä henkilö tulee kiinnittää? Jos esimerkiksi minut kiinnitetään takaakselin päälle, niin kuin joskus minut pakotetaan sinne, niin minä en pysty olemaan siellä. Takaakselin päällä tuntuu kaikki mahdolliset töystyt. Eli ne koukut tulee laittaa siellä Inva-taksissa sinne eteen. Jos otetaan kaksi kyytiin, niin silloin täytyy kysyä. No nyt ei koronan aikana voi ottaa kahta kyytiin, elleivät he itse sitä halua ja itse pyydä. Mutta se, että siihen ei tule taksiin, kyytiin muita... Niin silloin pitää olla mahdollisuus siihen, että henkilö pääsee siihen keskelle autoon.
1: Sanna-Kaisa Patjas, Invalidiliiton aktiivi ja liittovaltuuston jäsen lähitaksissa. Plus minä itse henkilökohtaisestikin olemme erittäin kiitollisia, että annoit aikaasi tälle tärkeälle asialle ja tulit meidän Pirssiponin vieraaksi. Tämän jakson asiat ovat äärettömän tärkeitä ja toivomme, että tämä podi tavoittaa monia ihmisiä ja saa heidät ajattelemaan, että Invalidiliiton jäsenten eri vammaryhmien esimerkiksi suhteen on huomioitava asioita konkreettisesti muun muassa taksipalvelujen suhteen kuin esteettömyyden ja niin edelleen. Kiitän, Sanna-Kaisa, sinua kovasti tästä.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos kun kuuntelit pirsipodia. löydät podin yleisimmiltä podcast-alustoilta sekä lähitaksi.fi kautta pirsipodi sivuilta.